1: Du monde.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
1: Bienvenue à l'émission et bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. On vous accompagne pour ces deux heures. On vous raconte cette journée d'actualité. Euh, on va aussi parler avec Balarama Holness, là, dont le parti politique euh, vient d'être accrédité. On va lui parler tout à l'heure pour voir comment il veut pense aller chercher le vote euh, ben, de tout le monde. Mais des anglophones, des allophones, peut-être aussi des, des francophones lors de cette élection. C'est Alexandre Moranville qui est Ouellette qui est là toute la semaine. Salut Alex. Salut et euh, pas une journée facile, en fait, j'allais dire en bourse, mais dans tout ce qui est financier, économie,
2: les nouvelles à moyen terme, à court terme, la bourse, les crypto-monnaies... Oui. Ouais, c'est tout s'emballe, tout s'effondre là d'un bord et de l'autre. Si vous labos, croisez des gens souriants,
1: parce que leur argent
2: est dans leur matelas. Exact. Bien caché. <rire> ils l en l'ont caché. caché sous redon, là c'est le cas de le dire. Là, moi, j'ai des amis qui ont des crypto-monnaies, entre autres, et qui ne sont pas C'est presque
1: la pire journée de l'histoire des crypto-monnaies. En tout cas, une des pires, ouais. sinon la pire. Pour
2: ce qui est du Bitcoin, là c'est un niveau le plus bas. En 18 mois, ouais, là, ça s'est C'est celui là. qui s'est
1: le moins... Malgré tout... C'est le plus stable. Toutes les autres crypto-monnaies ont tombé encore plus euh, plus abruptement. Ah ouais, Je pense que la, la
2: deuxième, l'Ethereum, a perdu un tiers de sa valeur en quatre jours. Oui, ça c'est terrifiant, là, surtout les gens qui ont investi massivement là-dedans. On sait que c'est volatile les crypto-monnaies, mais là c'est surtout sur les marchés, il y a tellement d'incertitudes, les gens sont mmh. inquiets face à l'inflation, qu'ils qu ne veulent plus investir dans les crypto -là. Et on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, bon, Les partis politiques commencent à présenter là, des candidats dans les, dans les 125 circonscriptions du Québec. Nouveau candidat du Parti libéral du Québec, Mathieu Graton, qui a comparé certains traits de la personnalité de François Legault à ceux d'un manipulateur narcissique. On lui a demandé aujourd'hui s'il maintenait toujours ses propos. On va l'écouter ensemble, suivi de la réaction de François Legault.
1: Je suis allé dans euh, diviser, euh, isoler pour mieux régner. Ça, c'est une information qui euh, qui est partout sur le Internet. Évidemment, le manque d'empathie, je pense qu'on l'a vu à certaines reprises, mais, mais je ne m'attarderai pas sur, euh, sur ce que je n'ai pas dit. J'avoue que ça m'a surpris, même que Dominique Anglade ne le rappelle pas à l'ordre, mais je vais laisser ça aux libéraux, là, ces attaques-là.
0: Alors, bon, Mario, Mathieu graton n'a pas voulu répéter là, mot à mot ce qu'il avait dit, mais as-tu l'impression que c'est un avant-goût de ce qui nous attend cet été? Ça va jouer dur
1: J'espère que non. Euh, D'ailleurs, le devoir qui dit maintenant, que, le, le devoir d'y avoir des preuves que Mathieu Graton magasinait avec la CAQ quelques jours ouais, avant... Oui, Alain
0: Laforêt est, est venu nous confirmer ça, là, plus tôt.
1: Exactement. Donc, euh, c'est des affaires qui arrivent, là, un peu plates, avec les, les, les débuts de, de campagne, les nouvelles candidatures. Euh, personnellement, ce que je retiens, quand même, c'est que les libéraux ont... On quand même joué... Euh, C'est vrai qu'il y a eu des maladresses de M. Legault. C'est vrai qu'il y a eu... On a dit faut pas, faut pas faire preuve de d'arrogance. Mais quand euh, le moindre petit mot, la moindre petite phrase a été dit sur les libéraux, les gens faisaient des conférences de presse, les yeux dans l'eau. Les libéraux là, sont victimisés plus, plus, plus à chaque fois. Là. Ils non mis en masse là, pour grossir que ce qui était dit pour la CAQ, c'était blessant, c'était dur et tout ça. Je veux dire, dans ce contexte-là, à mon avis, il aurait été de bonne à loi que Mme Anglade demande à son candidat de retirer ses propos. Surtout que c'est pas comme... Ah
0: oui, je pas pense pas que la... c'est ce que Mme Anglade aurait
1: dû faire. Oui, 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 oui. oui. Surtout que c'est un nouveau candidat. Je pas comme si tu, tu demandes pas si oui. à ton ministre des Finances de, de retirer son budget, là. Tu demandes à un nouveau candidat qui vient d'arriver, dont les propos ont dépassé ce qu'il devait dire, de remballer ça. Je pense que ça aurait été tout à fait dans l'ordre des choses. Surtout que les messages de Mme Anglade étaient positifs. Elle a eu une bonne fin de semaine. Elle a sorti son programme de façon hâtive ce qui me paraît être une bonne stratégie, les, les éléments du... Mm -hmm. Tu sais, dans le fond, pour elle, là, une, dans une fin de semaine où tout était assez positif, c'est vraiment une tâche, là, cette affaire-là. Fait que non, je pense qu'elle aurait dû lui demander de retirer ça, tout simplement.
0: Et nouvelle candidate de la CAQ, Karine Roy-Boivin, qui est une ancienne conseillère municipale à Montréal, qui a déjà été contre la loi 21. Euh, elle s'est fait cuisiner là-dessus aujourd'hui. Donc, on, on peut s'imaginer que les différents partis vont, vont fouiller dans le passé de chacun des candidats
1: ouais c'est normal aussi là quand ce sont des ouais. désaccords aussi fondamentaux sur des sujets quand même d'importance ce genre de sujet où techniquement tu changes pas d'idée euh, de 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 dix jours en dix jours je pense que c'est tu sais des fois on fouille là, puis c'est un peu exagéré mais que des gens sur des positions fondamentales euh, euh, abandonnent ou changent ça mérite d'être euh, ça mérite d'être fouillé d'être vérifié comme il faut en ce qui me en, en ce qui me concerne mais ça va être ça là pendant les prochaines semaines les différents partis vont euh, vont présenter leur candidat et euh, on va être en mesure de on va être en mesure de voir aussi un peu le, le calibre bon pour la CAQ, c'est plus facile de recruter là, quand t as, t as des bons sondages mais dans les quatre autres mm -hmm. parties, il y a une notion que les sondages présentement sont pas excellents donc tu recrutes pas des gens là, qui qui pensent je vais gagner comme un pet comme ça ça va être facile c'est des gens qui se disent wow, je vais devoir travailler renverser la tendance alors là, on mesure quand même des, des des forces de conviction le courage d'y aller puis euh, quand euh, tu regardes Québec Solidaires là, qui ont quand même une bonne brochette de candidats, Éric Duhem aussi. Euh, ça veut dire qu'ils ont, ont une capacité de recruter puis de recruter des gens, euh, des gens convaincus. Donc ça, ça va être c'est ce que moi je vais surveiller dans les semaines à venir.
0: Aux États-Unis, Mario, c'était la deuxième journée d'audience aujourd'hui de, de cette commission là, qui est tentée de faire la lumière euh, sur ce coup d'État 6 janvier 2021 et tout l'entourage, ex-entourage de Donald Trump est venu confirmer aujourd'hui que non seulement M. Trump a choisi lui-même de mentir, de s'autoproclamer euh, président, euh, n'a pas écouté son entourage et a continué aussi d'alimenter le mensonge. Euh, Jusqu'où ça va nous mener, ça, euh, crois-tu, Mario?
1: Ben, en fait, euh, je pense que la Commission essaie d'enlever toutes les zones de doute. Là. Tu sais, les gens qui essayent de défendre Trump en disant « oui, mais il y avait ci, il y avait ça ». Euh, on veut enlever toutes les zones de doute. Bon, OK. Pour moi, la question qui demeure, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la fin, une fois qu'on aura prouvé, je pense que la Commission est en train de la faire, une fois qu'on aura prouvé la responsabilité de Trump dans un acte criminel de grande importance, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va faire semblant que c'est pas arrivé, qu'on qu'on fait juste nuire à sa réputation politique pour qu'il se représente ou qu'il se représente pas? Ou est-ce qu'on va le mettre en état d'arrestation? J'ai hâte de voir ce qu'on va oui. faire. Que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent si on devait mettre Donald Trump en état d'arrestation compte tenu du caractère un peu religieux là, de l'appui qu'il a à son endroit, euh, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait se rendre, qu'est-ce que pourraient faire ses supporters, qu'est-ce que ça pourrait... Un prisonnier politique, là, leur héros qui devient un martyr politique, euh, arrêté là, par la police, euh, qu'est-ce que ça pourrait déclencher comme mouvement par des gens qui sont pour plusieurs armées. Je pense que c'est vraiment avec ça qu'on jongle à l'heure actuelle. Pour le reste, aujourd'hui, ce qu'on qu qu déduit, bon, c'est qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Tout le monde savait qu'il n'y avait, avait pas de fraude électorale, il n'y avait ouais. pas de semblant de fraude électorale. Les résultats étaient très clairs. Ils avaient perdu l'élection. La fille de Trump le savait. L'avocat de Trump le savait. Le, 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 le ministre de la Justice, l'attorney general, tout le monde le savait. Euh, Trump ne voulait pas l'entendre. Mais peut-être ce qu'il faut rajouter quand même, c'est quand on regarde l'histoire, c'est que Trump, c'est comme il était pas capable d'entendre qu'il avait perdu, parce qu'il faut se souvenir qu'il a lui a passé la campagne. Il disait là un mois ou deux avant le vote, moi je perds jamais, c'est impossible que je perde. Puis si je perds, ce sera la preuve que c'est truqué. <rire> ben, ouais, non mais c'est ce qu'il disait, vrai. il a dit ça dans des discours. discos. Ouais. Si, moi je perds jamais. Fait que si je perds, ce sera la preuve que c'est truqué, parce que moi je perds jamais. Et donc. Euh, Là, il s'est rabattu sur des complotistes, essentiellement. Il s'est rabattu sur Giuliani, euh, sur une avocate, sur un conseiller, sur, sur des gens qui n'étaient pas ses conseillers d'avant. Mais il y en avait trois, quatre autour de lui qui croyaient à sa thèse ou qui étaient prêts minimalement à jouer ce théâtre. Et c'est eux qui sont devenus un peu ses conseillers principaux. C'est eux qui faisaient rentrer dans son entourage. Puis ils tassaient ceux qui... Fait que c'est... C'est le personnage, à un moment donné, c'est que ce plus la Maison-Blanche. Le... Moi, je trouve que tout ça démontre quand même euh, la grande lâcheté de son cabinet. qui ont étudié sérieusement, entre le 6 et le 20 janvier, ils ont étudié sérieusement la possibilité mm -hmm. euh, de le destituer, là, de le dire, regarde, il est... Y est. Il est viré fou, il est trop agressif, il était à la Maison-Blanche euh, comme un chien en cage, le dangereux, et un euh, chien au bout de sa liste, et que as peur, qu'il pète la chaîne. Et là, tu te dis, non, là, tu peux pas le laisser au Même pour quelques jours, tu peux pas le laisser au pouvoir. Ils y ont songé, semble-t-il, qu'ils se sont fait des téléphones. Est-ce qu'on convoque cette réunion d'urgence pour le destituer? Et aujourd'hui, ils ont l'air raisins un peu. Là. Ils auraient dû le faire. Leur devoir devant l'État, devant la Constitution des États-Unis, leur devoir, c'était de ne pas laisser un jour, un jour de plus Donald Trump en place. Moi, je trouve qu'ils perdent la face maintenant.
0: Alors, ça reprend euh, ce mercredi pour une euh, troisième journée d'audience. Euh, sondage qui a été réalisé par la société financière Manuvi à la mi-avril, Mario. À ce moment-là, le taux directeur était à 1 Depuis, il a été euh, haussé à 1,5 On regarde les chiffres en direct du Dow aussi. Là, Dow Jones, euh, le plus vieil indice boursier, moins 3 aujourd'hui. On, on a préparé deux tableaux. Près de 1 sur 5, 18 des, des propriétaires pensent qu'ils n'ont déjà plus les moyens de payer au moment où le sondage a été réalisé. Et 25 des propriétaires devront vendre si les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Euh, et ça continue d'augmenter depuis la mi-avril. Mario, es-tu surpris de, de ces résultats?
1: un peu surpris, ça me paraît élevé, mais les taux continuent d'augmenter. Ils ont augmenté deux fois d'un demi-point, donc d'un point au complet depuis. Mais là, ce matin, ce qui circule dans certains médias économiques américains, dans le Financial Post mm -hmm. au Canada... C'est que la prochaine hausse de taux, c'est bientôt, le 13 juillet, la Banque du Canada va parler à nouveau sur les taux. On s'attendait à une nouvelle hausse d'un demi-point. Et là, on parle maintenant d'une hausse de trois quarts de point. c'est la débandade complète. C'est-à-dire que c'est la perte complète de contrôle des banques sur l'inflation qui fait que là, les banques centrales, qui habituellement ajustent les taux d'intérêt au quart de point, là, ont monté au demi-point. Et ce matin, je recevais un expert, l'économiste en chef de IA, le groupe financier, qui disait, "Ben nous, on mm -hmm. est rendu favorable aux trois quarts de points. En d'autres termes, là, c'est comme, euh, faut sauver le patient, là, fait qu'on est mieux d'y donner tout de suite des coups de jarnac, des grosses injections pour essayer de calmer l'inflation avant que l'inflation soit hors contrôle, peut-être pour des années. Alors, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un scénario économique aussi sombre. Là, on voit le Dow Jones, le Nasdaq, c'est encore pire. Mais Julie... Avant ce matin, ouais. là, quand, quand la bourse a fermé vendredi soir, le Nasdaq avait la pire année là, depuis le début 2022, la pire année de son histoire, depuis que l'index existe. Le Dow Jones et le Standard Poor, les deux autres index, avaient leur pire année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Certains disent qu'il faut remonter aux années 30, mais donc c'était déjà la pire année. Mm. Et là, ça continue en chute libre. Euh, et bien là, je parle de perte de richesse, de perte de valeur. Les gens qui avaient des avoirs dans les crypto-monnaies, euh, C'est l'hécatombe aujourd'hui. Probablement une des pires journées des crypto-monnaies depuis qu'elles existent. En tout cas, une des quelques pires. Là, sur, ça compte sur les doigts de la main des journées aussi noires. Fait que des, pis tout ça après une fin de semaine où les économistes du monde entier ont dit « ouais, là 2023, il faut se préparer pour une récession mondiale euh, peut-être plus majeure qu'on pense ». Donc, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui soudainement, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui ouais. sont au beau. Il y a ce fameux concept qu'on nous enseigne en économie en nous disant, le prof qui nous l'enseigne nous dit « vous verrez, verrez peut-être jamais ça de votre vie, c'est quand même très rare, la stagflation ». Parce que généralement, quand, qui dit inflation, c'est parce que l'économie surchauffe, puis ça fait monter les prix. Là. Il y a une surdemande, ça fait ouais. monter les prix. La stagflation, c'est quand l'inflation, l'économie ralentit, peut même tomber en récession, donc stagnation de l'économie, mais stagflation parce que l'inflation... Pour d'autres facteurs, exemple une crise énergétique, là, les coûts du pétrole ou d'autres facteurs ouais. extérieurs, géopolitiques, l'inflation demeure. Donc là, tu as une inflation, mais t'as pas de surchauffe économique. Tu as une économie amortie, ralentie, etc. Et c'est un des un des pires scénarios qu'on puisse imaginer en économie. Et c'est vraiment celui là qui est sans ligne pour euh, fin 2022, mais surtout pour le premier semestre de 2023. Disons que pour les... Je ne veux pas décourager tout le monde, mais disons que... Et, des fois, tout le monde devient trop pessimiste aussi. À un moment donné, quand tous les baromètres se mettent au mauvais temps, tout le monde pense qu'on va avoir l'orage du siècle. Puis des fois, comme on dit, la trajectoire des vies, puis on a juste une petite averse, puis tant mieux si ça arrive comme ça. Mais c'est certainement une période, pour les gens qui nous regardent, pour être prudents, là. c'est pas le temps de s'embarquer dans des nouvelles aventures financières, puis des gros prêts, puis des ouais, patentes. Oui, mais c'est un
0: peu ça le but, là, de, de ralentir la consommation aussi, là.
1: Oui, puis les ménages qui pensent à leur bien, c'est un bon moment, là, mmh. pour être plus prudent que moins, et se garder des coussins si on est capable. Là.
0: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à
1: toi. Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles, il y a notre premier ministre, M. Trudeau, qui pour la deuxième fois en six mois... Oh, un test positif de la COVID. Oui, il
2: a déclaré ça aujourd'hui sur son compte Twitter, là, avoir été là, diagnostiqué positif à la COVID-19 et donc va se placer en isolement. Il l'a visiblement ramené, si on regarde les dates de Californie, là, du sommet oui. des Amériques. Est-ce que c'est une probabilité élevée. Oui, le sommet des Amériques qui se passait à Los Angeles. Puis juste avant ça, il a visité là, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, euh, au, en, Colorado, au, hein? au Colorado. Et donc, il est accompagné quand même du secrétaire de la défense des États-Unis, de la ministre de la Défense nationale ici au Canada, là, Mme Anand, et donc là, va s'isoler. Il y en, en a profité pour euh, préciser que c'est grâce au vaccin en ce moment qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes et donc encourager tout le monde à aller chercher sa dose de rappel. Puis ça survient quand même un test positif là, au même moment où on reprend les travaux dans la Chambre des communes pour le dernier droit avant le 23 juin, parce que c'est là que se conclura cette session Il n'y sera pas, malheureusement. Il va suivre les consignes de santé publique euh, jusque-là. On avait entendu ces histoires-là en Colombie-Britannique
1: et là, ça s'élargit des gens euh, payés avec un taux horaire pour aller
2: faire la file au passeport. C'est extrêmement long à obtenir son passeport quand on va devant les bureaux des passeports et oui, il y a des gens qui présentent des annonces sur toutes sortes de sites, là que ce soit nos Kijiji ici, Facebook Marketplace ou un autre site appelé TaskRabbit dans lequel on peut proposer là, de menus travaux et autres. Il y a des gens comme ça pour une somme qui peut varier d'entre 20 et 50 de l'heure qui vont proposer d'aller dans la file prendre votre place à partir des fois là, de 4 heures du matin le plus tôt possible, vont s'installer vont entendre en file et au moment où ils arrivent pour passer ils voilà. ben, textent leur client puis la personne vient prendre leur place pour rentrer,
1: direct. Moi c'est un peu speedé dans la vie, là. mettons j'aimerais mieux me faire me faire payer pour euh, pelleter de la terre noire que d'attendre en, <rire> en fil à rien faire. Non, exact,
2: c'est vraiment... C'est quelque...
1: question de tempérament, mais moi, je, je, quand j'ai je en speedé, j'aime pas non, ça rester à rien faire. Attendre dans je le file, là, comme toi, là Moi aussi, c'est un supplice d'attendre.
2: C'est pire que, ben, que tous les jobs sales, que tous les jobs salissantes dures. Euh... On peut comprendre, dans, dans ce cas-là, ça donne le goût quand même de payer quelqu'un, justement, <rire> pour aller attendre pour soi en fil. Et donc, c'est pas pour rien, parce que les temps d'attente sont énormes. Ici au complexe Guy Favreau à Montréal, c'est à peu près 4 heures d'attente en moyenne à Québec, c'est trois heures. J'ai quelqu'un
1: qui est passé devant ce matin, qui me contait ça tout à l'heure, qui me disait "Matin, c'était ridicule, euh, Guy Favreau, à euh,
2: peu quelle heure il est passé Huit heures, heures, et demie, il est passé devant sur le trottoir, c'était ridicule." c'est temps d'attente moyen à Ottawa, c'est la même chose, c'est 4 heures aussi. Toronto, c'est à peu près 2 heures et quart, puis même à Vancouver, c'est 3 heures et demie en moyenne d'attente. Donc c'est vraiment généralisé à la grandeur du pays. Et donc là, il y a de ces gens qui sont opportunistes, qui décident de faire de ces travaux-là, de s'installer en fil. Disons moi, je serais quand même un peu fâché d'être en fil, de voir quelqu'un devant moi qui attend depuis quatre heures, puis d'un coup, bing, bing, quelqu'un vient, le remplace. Mais bon, c'est un stratagème pour l'instant qui, qui est toléré, toléré semble-t-il, puis qui est nécessaire pour certains qui n'ont pas le temps d'attendre. Il y en a qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir cette année le tourisme sexuel autour du Grand Prix. Oui, il y a des experts là qui interpellent, entre autres, là, habituellement, oui, il y a tous les problèmes là, liés à la sécurité publique, le procénétisme et autres qui sont liés au tourisme sexuel à Montréal qui vient avec le Grand Prix. Mais là, c'est des experts de santé publique qui euh, sonnent l'alarme en disant mais il y a des cas de variole du singe au moins 98 qui ont été recensés au Québec jusqu'à maintenant. La grande majorité sont ici à Montréal et les voyageurs qui se promènent comme ça dans le but d'avoir des relations sexuelle, qu'elles soit rémunérée ou non, mais ben, sont à risque de contracter la euh, variole du singe, la variole simienne, parce que même si vous vous protégez, ce pas comme n'importe quelle maladie transmissible sexuellement ou infection que vous pourriez contracter, là, même si vous vous protégez avec un condom, une autre méthode de contraception classique, eh bien, c'est le contact peau à peau qui va vous transmettre cette maladie-là, ce virus-là, et donc, on s'inquiète que des gens, là, surtout, qui ont beaucoup de relations sexuelles, par exemple, une travailleuse du sexe, euh, pourraient la contracter, puis la repartir comme ça à bien des gens qui, dans certains cas, vont repartir par la suite ou vont peut-être arriver même avec ce genre d'infection-là. De, de, Donc, on demande de faire attention parce que ça pourrait vraiment le déclencher. Oui, ça pourrait des cas.
1: devenir un événement, euh, <rire> un événement majeur de
2: propagation. Là, si ça, si ça C'est vraiment pas supposé, là, techniquement, mais... Ouais, on rappellera que les, les symptômes là, de la variole du singe là, ils, sont, ils sont nombreux. Fièvre, sueur nocturne, maux de tête, douleurs musculaires. Et vous pourriez aussi avoir des lésions, soit au niveau de la bouche, soit au niveau des organes génitaux.